0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bendiciones. Qué bueno que estás conectado hoy, eh, día miércoles. Déjame ver qué número es. 8 de diciembre del año eh, 2021. Qué bueno que podemos llegar a sus casas en vivo eh, y en, en directo. Tengo unas cuantas confesiones. Bueno, voy a hacer más que una hoy, así que voy a entrar en ella rápidamente para que eh, ore por mí y me tenga paciencia. Resulta que hoy fui al dentista porque tenía una cita para eh, eh, hacerme un trabajo en una muela. Y... <risa> Y yo voy al dentista, como eso del mediodía, y me hacen el, el procedimiento. Entonces yo le digo a, a la dentista, mira, lo que pasa es que yo y las anestesias como que no nos llevamos muy bien. Eh, me ponen anestesia y no siempre la agarro. Y él me dice, ah, no te preocupes que yo te voy a poner, eh, eh, te voy a poner extra. Pues si voy al dentista y está en el proceso, termina el proceso... Y era como el mediodía y ya eran como las 2 de la tarde y yo tenía hambre. Usted sabe, yo tenía hambre. Eh, y entonces me fui me compré unos nuggets. <ríe> me compré unos nuggets y me mordí aquí. Y todavía tengo todo esto dormido, que me lo toco y no lo siento. Así que si me nota hablando raro es que tengo la mitad, parte abajo, hasta el cuello y todo, el cachete y todo, dormido y me mordí. Y me duele, bueno, pues está despertando porque me duele, pero tengo una, bueno, un desastre. Así que ore por mí para que eh, cuando se vaya toda la anestesia no me duela tanto. Bueno, déjame saber si estás conectado en la noche de hoy. Eh, descríbeme por ahí en la sesión de comentarios eh, a ver si puedo alcanzar a ver a, a las personas que están conectadas. Veo a Vero y Jason. Bendiciones. Eh, gracias por su sintonía. Nos están mirando desde YouTube. Si nos está viendo desde cualquier otra plataforma, plataforma déjenos saber. Quisiéramos eh, aprovechar y saludarle. Eh, también quiero aprovechar para dejarle saber que puede escribir eh, si tiene alguna petición. En la sección de comentarios, las peticiones que vamos a estar orando, estamos, este proyecto nuevo, que estamos trabajando, Iglesia en Casa, es una iglesia eh, virtual, donde eh, vamos a llegar donde usted esté, ya sea en la comodidad de su casa, en su trabajo, en su auto, donde quiera que nos estés viendo, eh, queremos llegar donde ti, con una palabra de aliento, una palabra de parte del Señor, una reflexión y que... Eh, tengas un momento de bendición, que el Señor hable a, a tu vida y que eh, puedas ser edificado desde la comodidad de donde quiera que estés. Eh, estamos trabajando en la página de internet, ya la lanzamos, se llama iglesiaencasa.org, lo ven ahí en sus pantallas. Déjenme saber si el audio se escucha bien, todas esas cosas todavía las estamos aprendiendo. Eh, eh, lo del audio y todas esas cosas, déjenme saber si se escucha bien. Eh, y eh, déjenme ver qué otra cosa, eh, en las próximas transmisiones la pastora va a estar uniéndose, eh, esto, estamos en este proceso todavía, eh, si usted ve eh, cómo está esta área, pues parece que nos estamos mudando, pero no, es preparándonos para poder llevarle un producto de calidad y semana tras semana vamos a estar mejorando. Bueno, pero ya eh, eh, he hablado bastante, vamos a orar, eh, para entrar eh, formalmente a la transmisión de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta reunión. Eh, gracias por la oportunidad de permitirnos llegar a las casas de tus hijos, Señor, y de todo aquel que escucha, Señor, esta señal. Espero que sea de bendición, Señor, y que pueda, Señor, eh, eh, tocar los corazones de las personas, contestar peticiones, Señor, eh, hablar a sus vidas, traer una palabra, una palabra de aliento, una palabra de estímulo, Señor, una palabra de corrección. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta eh, transmisión. Amén y Amén. Eh, durante la semana, eh, precisamente también ¿no? estuve recibiendo algunas peticiones de oración, así que en unos minutos voy a estar orando, así que si tienes alguna petición, aprovecha y escríbeme, por ahí, eh, saludos a las personas que se siguen conectando. Ricardo, eh, bendiciones. Eh, gracias por tu, tu sintonía. Eh, y no puedo ver todo el chat, pero las personas que van apareciendo ahí, eh, si, si puede dejarme saber que está conectado para yo poder eh, saludarle, enviarle un saludo. Esto, y les decía que eh, durante esta semana hemos recibido una, una serie de peticiones de oración y vamos a estar compartiendo eh, en unos minutos, vamos a estar orando. Esto, el, el programa de hoy es enfocado más, más allá de las letras, es una pequeña, un pequeño estudio bíblico eh, que vamos a estar compartiendo. La dinámica que queremos hacer son programas eh, eh, de corta duración para mantenerlos eh, conectados y que pues, se los pueda disfrutar y que pueda continuar haciendo lo que está haciendo también esto déjeme ver qué otro eh, asunto se me queda bueno pues eh, como les dije estamos trabajando en la página de internet estamos eh, finalizándola estamos adquiriendo eh, estamos adquiriendo equipo y, y pues, como como en cada transmisión les recordamos que nos puedes ver o buscar a través de las redes distintas redes sociales Ahí están los handles de cada eh, cuenta de social media y vamos a estar añadiendo otras según las vayamos pudiendo eh, montar. Eh, eh, es mucho trabajo tras bastidores, eh, pero estamos confiados en que esta es la dirección donde el Señor nos está llevando en esta temporada. Así que aprovecho y una vez más el saludo eh, a cada persona que se ha conectado a Iglesia en Casa... Así que me gustaría orar ahora eh, por las peticiones. Si tú tienes alguna petición, eh, cierra tus ojos ahí donde estás. Si puedes, si no, eh, esto, ponte eh, en, en comunión. Eh, alíniate conmigo para orar, interceder por cada una de las peticiones que hemos recibido. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por cada una de las peticiones que hemos recibido, Señor. Oro por aquellos, Señor, que han perdido un familiar y se encuentran emocionalmente devastados, Señor. Tú te compadeces de ellos, la Biblia no, no lo recuerda, Padre. Así que yo te pido que tú eh, eh, pongas tu mano de fortaleza sobre estas familias, Señor, que han perdido eh, seres queridos. También oro por aquellas personas, Señor, que se encuentran en una recuperación de salud, Padre. En el nombre de, de Jesús, Señor, oramos confiando con la seguridad y la convicción, Señor, de que tú puedes, un obrar, tú puedes obrar un milagro, Señor, de salud y de sanidad en los cuerpos de estas personas, Señor. De la misma manera que lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con otras personas, Padre. Oro por cada petición de sanidad que hemos recibido, Señor, en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra allá a los hospitales, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, necesitando una palabra, Señor, eh, de salud sobre su cuerpo, Padre. Tal como nos recuerda la Biblia, Padre, eh, tú, Señor, llevaste nuestras enfermedades, Señor, en la cruz, por amor a nosotros, Padre. Así que, eh, Señor, apelamos a la palabra que nos recuerda que por tu llaga, Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre. Enviamos una palabra de salud, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. También, Padre, presento cada una de las peticiones, Señor, que nos han llegado, Padre, pidiéndote, Señor, que tú obres, Padre, peticiones de trabajo, peticiones financieras financiera Señor eh, peticiones de salud física y emocionalmente en el nombre de Jesús Señor confiamos en ti en que tú eres respuesta y que tú eres un, el dulce refugio Señor yo te doy gracias por tu presencia Señor en el nombre de Jesús oramos creyendo amén y amén así que mis hermanos ahora entramos a la próxima sección déjame ver si me sale esto por aquí que no como que no veo bien espérate que no veo no tengo espejuelo. Ay, santo. Aquí voy. Vamos a la próxima sección en la transmisión de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la salvación y quisiera compartir rápidamente un, una porción bíblica que estuve meditando eh, durante esta semana que hablaba eh, precisamente sobre la salvación. Y quiero que me acompañes ahí en pantalla, eh, si no eh, en tu Biblia, al Evangelio según San Juan, específicamente el capítulo 3. Eh, voy a estar eh, compartiendo unos minutos sobre esta porción bíblica que es una de las porciones que se basa o, o que nuestra fe se basa en ella por la conversación que Jesús tiene con este individuo. Y voy a leer en Juan capítulo 3, comenzando en el verso 1. Voy a estar utilizando la versión, la nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Voy a repetir ese versículo 3. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Versículo 4 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Versículo 5 dice, Jesús le respondió. Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Hasta ahora hemos visto varias cosas que se han desarrollado y voy a continuar leyendo, pero quiero hacer un paréntesis corto. La, la Biblia nos no relata en el versículo 3 que Jesús le dijo, si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y aquí hay otra revelación cuando Jesús le dice, te aseguro que si uno no nace del agua, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces eh, el versículo 7 le resalta nuevamente cuando dice no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El verso 8 dice el viento sopla por donde quiere y aunque oye sus sonidos no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así, tam así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle cómo puede suceder esto. Y entonces quiero quiero pasar a hablar un poquito sobre cómo se nace de nuevo. Ahí precisamente en ese capítulo 2, el, el versículo 14 dice lo siguiente. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Entonces ya estamos viendo varias cosas aquí. Lo primero que estamos viendo, lo primero que estamos viendo aquí en el versículo 2, que ya lo mencionamos, es que una persona tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Y, y Jesús hace la creación. No estoy hablando de que tiene que nacer eh, físicamente de nuevo, sino tiene que tener una un nacimiento espiritual, un renuevo espiritual. Y entonces, eh, Aquí vuelve y le dice eh, en, en ese versículo, en el en el versículo 7 que dice hay que nacer de nuevo. Le, le enfatizaba eso y ahora aquí en el en el verso 15, eh, versículo 15 dice para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. El verso 16 continúa diciendo Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, hablando Jesús, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. El versículo 17 continúa diciendo, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El verso 18. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree que ya, perdón, el que no cree ya ha sido condenado precisamente por haber creído en el Hijo único de Dios. Verso 19. Y así como Dios juzga, yo he, yo he venido a este mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Verso 20. Todos los que, me, todos los que hacen lo malo odian la luz. Y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Verso 21. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Y entonces, continuando con esto, yo quiero hablar un poco de Recibir a Cristo, ¿verdad? Eh, y, y escribo aquí y lo estás viendo en la pantalla donde dice: Muchas veces hemos escuchado esta expresión. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Es más, yo como pastor muchas veces eh, eh, cierro mis prédicas preguntando si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón. Y la realidad es que decir eh, si yo quiero recibir a Cristo no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente sino que hay que nacer de nuevo. Y eso es exactamente lo que le decía a Nicodemo. Le, a, le estaba diciendo, no es suficiente con tú hacer una expresión, tiene que haber un acto de arrepentimiento y quiere, tiene que haber esa convicción, esa certeza de que quieres creer, ¿verdad? Entonces, por eso digo, ah, el que nacer de nuevo no es un acto, eh, perdón, nacer de nuevo es un acto de arrepentimiento, que requiere creer verdad. No es solamente yo levantar mi mano y decir eh, que quiero recibir a Cristo. Tengo que creer y muchas veces nosotros hemos cometido el error de, de eh, pensar que porque una persona eh, en, en una dinámica de, de una reunión se siente presionada a, a aceptar a Jesús con eso automáticamente. Lo vuelve un creyente. Mire, la realidad es que, que no funciona así. Por eso Jesús le hacía esa aclaración a Nicodemo. Le dice tienes que nacer de nuevo. Entonces yo recuerdo cuando en, 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 <ríe> no voy a, a dar datos ni fecha, pero en mi adolescencia eh, yo recuerdo que eh, nosotros hacíamos eh, eh, lo que se conoce evangelismo casa por casa y íbamos casa por casa. Eh, eh, en una comunidad, hablando con las personas, en, en ese tiempo era permitido, ya no es permitido, pero eh, uno hablaba con las personas y todo eso. Y yo recuerdo que eh, la dinámica con la persona que yo iba era la siguiente. Le hablábamos de, del Señor, que necesitaba del Señor y le decíamos, repite esta oración después de mí. Y le decía, re, y decían, recibo a Jesucristo como salvador personal. Y la realidad es que ahora yo entendiendo y repasando esa acción, aunque muy buena intención había en ella, no resultaba ningún efecto porque no había esa conciencia o ese deseo que yo hablo aquí, ese acto de arrepentimiento y esa y ese deseo, o esa, esa, esa manifestación de creer, de, del acto que estás realizando. Y entonces el tercer punto que quiero decir en el día de hoy que eh, eh, es que tiene que haber un arrepentimiento con acciones, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ven que habemos eh, eh, o, o vemos muchas personas eh, que dicen servir al Señor, pero no hay un arrepentimiento que se ve en sus acciones. No hay un intento por cambiar, no hay un intento por crecer en ciertas áreas, no hay un intento por ser eh, cambiados a través del poder del Espíritu Santo piensan que con decir solamente yo acepto a Jesucristo como Salvador personal es suficiente y que no tienen que cambiar nada en su vida. Hay acciones que, eh, bueno, eh, quiero decir que para que haya esa manifestación de salvación tiene que haber unas acciones de cambio. Y sí, yo creo y predico que el Espíritu Santo es el que me convence a mí de pecado y me ayuda en esa transformación. Pero si el Espíritu de Dios está hablando a mi vida, de áreas, conductas eh, que yo tengo que cambiar y yo simplemente lo he, decido, conscientudamente decido ignorarlo y no tomar ninguna acción, ni no intentar eh, modificar conductas y traer cambios a mi vida. Realmente no estoy viviendo, no estoy viviendo un evangelio tal y como Jesús le hablaba a Nicodemo, que le decía tienes que nacer de nuevo. No hay ese nacimiento de nuevo. Hechos 3.19 19. Dice lo siguiente: por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Entonces, para que haya en nosotros un verdadero nacimiento, tenemos que número uno dejar de pecar. O sea, y eso es lo que hablo, lo que hablaba yo del arrepentimiento con acciones, ¿verdad? Tienes que dejar de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Y les dará nuevas fuerzas. Eso lo, lo leemos en, en, en Hechos capítulo 3, verso 19. Y quiero dejarte con eso. Eh, que reflexionemos? ¿Realmente servimos a Cristo? ¿Realmente hemos recibido a Cristo? Si nuestra vida se continúa comportando de la manera que nosotros queremos comportarnos o que nos comportábamos antes de haber dicho, Señor, entra a mi corazón. Realmente el arrepentimiento o haber aceptado al Señor nunca ha ocurrido como tal, porque de nuevo, eh, los tres puntos no es suficiente, sino hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Eso, quiere una, eso requiere una intencionalidad y una conciencia de que esto realmente es lo que yo quiero para mi vida y no tan solo que es lo que quiero para mi vida, sino que voy a tomar pasos asertivos, pasos que me van a, a, a llevar hacia adelante, me van a permitir eh, eh, desarrollar una relación con el Señor y me van a permitir cambiar conductas que son tóxicas para mi vida. No tan solo eh, en mi vida espiritual, sino para mi medio ambiente y las personas que me rodean y, y la, mi familia. Eh, esas, esos cambios de mentalidad, esos cambios de conducta, esos cambios de acciones son necesarias por eso. Yo les invito en la transmisión de hoy a que reflexiones sobre eso. Revalúe su vida. Realmente eh, eh, tú que dices que has, has aceptado al Señor y que le recibiste en tu corazón, estás dando frutos de arrepentimiento. Hay manifestaciones de esos cambios, de esa transformación de Dios en tu vida. Si no los hay, no te sientas triste. Solo toma conciencia de esto y comienza a tomar pequeños pasos a, a, a superar estas áreas de tu vida que necesitan ser transformadas y dile al Espíritu de Dios, Señor, tócame, ayúdame, necesito tu ayuda para poder eh, eh, para poder vencer estas áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Con tu ayuda lo podré hacer. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Oro contigo ahí donde tú estás, donde quiera que me estás viendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por, Señor, esta transmisión de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Padre, que es necesario que nazcamos de nuevo, Padre. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos escudriñando las escrituras. ¿Qué realmente tú quieres decir con nacer de nuevo? Tal como te preguntó Nicodemo, ¿y qué significa esto? Señor, gracias por tu revelación, gracias por tu sabiduría. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú continúes transformando corazones, Señor, y te doy gracias por tu presencia. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero hasta la próxima transmisión el domingo con el favor de Dios. Sean todos bendecidos. Hasta una próxima transmisión.